Open jullie Bijbel alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 20. Deuteronomium hoofdstuk 20. Zondags gaan we vers voor vers op Deuteronomium. Vanochtend behandelen we hoofdstuk 20. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen Bijbel hebt, mag je die Bijbel houden als gift van ons en van de Heer. Deuteronomium hoofdstuk 20. We lezen het woord van de Heer. Waar Mozes spreekt, wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden en u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd voor hen, want de Heere uw God die u uit het land Egypte heeft geleid is met u. En als u zich vlak voor de strijd bevindt, moet het zo zijn dat een priester naar voren komt om tot het volk te spreken. Hij moet tegen hen zeggen, luister Israël. Heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden. Wees niet bevreesd. Beef niet en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere, uw God, die met u meegaat om voor u tegen uw vijanden te strijden, om u te verlossen. Daarna zullen de beambten tot het volk spreken. Wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd en het nog niet in gebruik genomen heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft... En iemand anders het in gebruik neemt. En wie is de man die een wijngaard heeft geplant, maar de vrucht ervan nog niet gegeten heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft en iemand anders die eet. En wie is de man die met de vrouw in ondertrouw is gegaan, maar haar nog niet tot vrouw genomen heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft en een andere man haar tot vrouw neemt. Daarna zullen de beambten opnieuw tegen het volk spreken en zeggen... Wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelt zoals zijn hart. En als de beambten geëindigd hebben tot het volk te spreken, moet het zo zijn dat zij legerbevelhebbers aan het hoofd van het volk aanstellen. Wanneer u een stad nadert om er tegen te strijden, moet u haar vrede aanbieden. En als zij de vrede met u aanvaardt en de poorten voor u opent, moet het zo zijn dat heel het volk dat erin aangetroffen wordt, herendienst voor u verricht en u dient. Maar als ze geen vrede met u sluit, maar oorlog tegen u voert, dan moet u haar belegeren. En de Heere uw God zal haar in uw hand geven. Vervolgens moet u al wie mannelijk is met de scherpte van het zwaard slaan. Alleen de vrouwen, de kleine kinderen, het vee en alles wat zich verder in de stad bevindt, alle haar buit mag u voor uzelf roven. U mag van de buit van uw vijanden die de Heere uw God u gegeven heeft eten. Zo moet u met alle steden doen die heel ver bij u vandaan zijn, die niet bij de steden horen van deze volken hier. Maar van de steden van deze volken die de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft in leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met de band slaan. De Hittiten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferecieten, de Hefieten en de Jebusieten, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat zij u niet leren handelen overeenkomstig alle gruwelijke dingen die zij voor hun goden gedaan hebben, zodat u tegen de Heere uw God zou zondigen. Wanneer u een stad vele dagen belegert en er tegen strijdt om, om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te gronde richten door de bel erin te slaan. U kunt er immers van eten. Daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswaal voor u te laten worden. Want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens. 
Maar de bomen waarvan u weet dat het geen vruchtbomen zijn, mag u toch gronden richten en omhakken om een belegeringswal te bouwen tegen de stad die oorlog tegen u voert, totdat ze ten onder gaat. Laten we bidden. Vader, uw woord is zo goed, Heer. U bent goed, want u hebt ons veel te leren. Ook al zijn deze woorden hier zo lang geleden opgeschreven, zo lang geleden gedocumenteerd. Toch wilt u ons hier veel doorleren, omdat wij volmaakt mogen zijn en toegerust tot ieder goed werk wat u voor ons bereid hebt voor de grondlegging van de wereld. Dus Heer, heilig ons nogmaals en doe boven wat wij kunnen bidden, boven wat wij kunnen vragen. Schenk ons alstublieft wijsheid. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Vorige week hebben we stilgestaan bij de uh, drie vrijsteden in Israël. We hebben stilgestaan bij hoe God er niet alleen voor wil zorgen dat de schuldige rechtvaardig gestraft wordt. Dus dat er wat dat betreft gerechtigheid plaatsvindt. Maar ook hoe Israël er alles aan dient te doen dat de kwetsbare, de onschuldige wordt beschermd. Want ook dat is gerechtigheid. En we zagen dat in enkele voorbeelden terug. De, de persoon die doodslag begaan heeft, maar dat niet met voorbedachte raden heeft gedaan. Die persoon, zei Mozes, die haatte zijn broeder niet van tevoren. Die persoon kon naar een van de drie vrijsteden vluchten en zou daar blijven tot de dood van de hoge priester. En wanneer de hoge priester gestorven was, kon de persoon terug naar zijn eigen bezit. En we hebben daarin gezien dat voor ons de vervulling ligt in onze Heer Jezus Christus. Hij is onze toevlucht. Hij is onze hoge priester, onze voorspraak. In en door hem kunnen we ontsnappen aan de komende toren van, van God. En met zijn dood en wederopstanding heeft hij voor een ieder die in hem gelooft vrijspraak, uh, vrijspraak verzegeld. We zagen ook dat de Israëliet erop moest toezien dat de grenssteen van zijn naaste niet werd verlegd. Door hem niet en ook niet door een ander. Een Israëliet moest erop toezien dat zijn naaste volledig zou kunnen genieten van de zegeningen die de Heere God hem of haar had toebedeeld. En zo dienen wij er ook op toe te zien dat onze broeders en zusters niet beroofd worden van de zegeningen die de Heere voor hen heeft. Dat ze wandelen in zijn belofte en in alles wat hij voor hen heeft. En we zagen ook dat men beschermd diende te worden... Tegen een vals getuigenis. We hebben al eerder gezien wat het volk diende te doen wanneer iemand uh, afvallig was geworden. Uh, was de zaak goed uitgezocht, dan diende de afvallige gestraft te worden. Maar we hebben vorige week gezien en gelezen wat er met de valse getuigen diende, uh, getuigen diende te gebeuren. Wanneer de zaak was uitgezocht en duidelijk werd dat de beschuldigde helemaal niet schuldig was aan enige zonde of ongerechtigheid. Er moest met die valse getuigen gedaan worden zoals hij wilde dat er met de beschuldigde gedaan werd. Leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Nou, voor ons in de gemeente, voor ons als gemeente is het belangrijk dat wij gerechtigheid najagen. Dat we ervoor zorgen dat men niet valselijk beschuldigd wordt. Dat men die zondig tegen een broeder of een zuster en die broeder of zuster niet tevoren haten beschermd wordt. En dat het verhitte hart van de ander verzacht wordt. En binnen het lichaam van Christus en binnen een lokale gemeente hoort liefde te regeren, niet wraak. Dus men hoort naar elkaar om te zien en elkaar te vergeven zoals ook de Heer Jezus Christus ons vergeven heeft. In onze tekst van vanmorgen 
heeft Mozes het over regels, uh, geboden voor de strijd. Wanneer Israël ten strijde trekt. En niet alles is één op één op ons toe te passen, omdat we niet moeten vergeten, en dat is heel belangrijk, dat Mozes spreekt tot theocratisch Israël. Dit houdt in dat Israël geen democratie um, of monarchie was, maar een theocratische natie. God was de ultieme gezaghebber. Ook al waren er rechters, ook al waren er later koningen, ook al waren er richteren, die dienden te handelen naar wat Gods wet zegt. Niet wat het volk vindt, niet wat de koning vindt, maar zoals we, zoals we vaker lezen in het Oude Testament, zo zegt de Heere, Heere. Dat is hoe Israël diende te handelen. Ik ga vandaag hier niet mijn mening geven over wat ik van oorlog vind en hoe we tegenwoordig met oorlog dienen om te gaan. Mijn mening is totaal niet relevant. Er zijn echter wel velen, vooral in de Verenigde Staten, die deze tekst gebruiken om het toe te passen op zichzelf en oorlogen. Met wat voor reden dan ook om dat te rechtvaardigen. Dat kun je niet doen op basis van alleen deze tekst. Je moet de hele schrift in gedachten uh, meenemen. Wil je onderbouwen hoe je naar oorlog voeren kijkt. Wat we niet kunnen doen is zeggen um, dat Gods woord tegenstrijdig is. Want dat kom je ook tegen. Omdat hij in de tien geboden zegt, men zal niet doodslaan, maar wel ruimte geeft voor oorlog. En we weten inmiddels waar de Heere God het over heeft um, met dat gebod. Dit gaat om het onrechtmatig wegnemen van een anders leven. En vergeet niet dat het met de band slaan van de Canaanieten, de Amorieten, de Jebusieten en de andere Ieten, een oordeel van de Heere God is over een goddeloos volk waarvan de maat van hun ongerechtigheid vol is. Dat, dat, dienen, we ook, dat dienen we ook in, uh, in acht te nemen. Nou, laten we de tekst induiken en zien wat het voor Israël betekende en hoe wij dit voor ons uh, vandaag de dag kunnen toepassen. Versen 1 tot en met 4. Wanneer u ten strijde trekt... Tegen uw vijanden. En u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd voor hen. Want de Heere uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. En als u zich vlak voor de strijd bevindt, moet het zo zijn dat een priester naar voren komt om tot het volk te spreken. Hij moet tegen hen zeggen, luister Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden... Wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen. We zien hier dat er gewezen wordt op het moment dus dat Israël ten strijde trekt tegen hun vijanden. Israël kreeg niet de opdracht om zomaar tegen een volk te strijden. We zien dat er meerdere gevallen zijn voordat de strijd wordt aangegaan dat de Heere God wordt gevraagd of hij de tegenstander van dat moment zal overgeven in hun handen. We zien hier een voorbeeld van David wanneer hij de Filistijnen verslaat. In 2 Samuel, hoofdstuk 5, vers 17 tot en met 19. Dan lezen we, toen de Filistijnen hoorden dat zij David tot koning over Israël gezalfd hadden, trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, daalde hij af naar de vesting. De Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het daal Rifaim. David vroeg de heren, zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult u hen in mijn hand geven? En de heren zei tegen David, trek op, want ik zal de Filistijnen zeker in uw hand geven. Dit is dus niet zomaar, ik heb vandaag een zin in oorlog. Dat is niet wat voor volk Israël was. 
Ik heb zin bijvoorbeeld om vandaag bloed te vergieten. We hebben net bij het lezen van de tekst gezien dat Israël de stad eerst vrede moest bieden. En met, maar in onze tekst zien we hen ten strijde trekken. En let goed op, tegen hun vijanden. En wat is het gebod wanneer ze dat doen? Nou, wanneer ze paarden en strijdwagens zien, een volk dat groter is dan hen, dan dienen ze niet bevreesd te zijn. Dat is het gebod hier. Wanneer de Israëlieten ten strijde trekken, dienen ze niet bevreesd te zijn. En let op, het is niet alsof de dreiging niet reëel is. Ze zien paarden, ze zien strijdwagens, het volk is groter dan hen. Dat zijn voor de Israëlieten legitieme redenen om bevreesd te zijn. Vergeet niet, Israël is geen strijdmacht. Israël was een volk wat 400 jaar in onderdrukking heeft geleefd. Ze waren slaven. Paarden en strijdwagens waren de trots van de grote oude legers in deze tijd. Dus dit was een serieuze bedreiging voor het volk Israël, die tijdens hun dwaling in de wildernis geen gelegenheid hadden om dergelijke hulpbronnen voor zichzelf te verwerven. Vergeet niet hoe Israël reageerde toen, ze, toen de farao op hen afkwam toen ze door de schelfzee gingen. Exodus 14, vers 10 en 11. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Isra- Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. En toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de heren. En zij zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Maar waarom diende het volk niet bang te zijn voor hun machtige vijanden? En dit is geen naïviteit. Er was een legitieme reden. En de enige reden waarom ze niet bang hoefden te zijn, we lezen... Want de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. De nabijheid, de aanwezigheid van de Heere God. Israël werd niet opgeroepen tot blind vertrouwen. Ze werden gewezen op hun verleden en op hoe de Heere God hun al eerder heeft verlost uit de handen van de vijanden. Want de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. En dit roept een belangrijk thema op wat we continu door Deuteronomium heen zien. En dat is het onvermogen van Israël om grootste dingen teweeg te brengen of te bereiken in hun eigen kracht. Mozes wijst hen continu daarop. En dat doet hij niet om hen de grond in te trappen. Mozes is een bemoedigende leider. Maar Mozes wijst hen op de realiteit. En de realiteit is dit. Wij zijn zwak... Maar God is almachtig. Wij zijn niet bij machten. Maar God is bij machten. En dat is iets wat gekerfd dient te zijn in hun verstand. Wat zouden reacties van de vader op de vragen van hun kinderen zijn in Deuteronomium 6? In Deuteronomium 6 vers 20 tot en met 23. We hebben deze tekst gelezen, uitvoeriger bij stilgestaan. Maar let op wat er staat. Wanneer uw zoon u morgen vraagt. Wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft? Dan moet u tegen uw zoon zeggen, let op. Wij waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heere gaf tekenen en wonderen groot en onheilbrengend in Egypte aan de farao en aan zijn hele huis. Voor onze ogen. Maar ons leidde hij daarvan, daar vandaan. 
om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder Ede beloofd had. Wat zien we? Wij waren slaven. Wij waren niet bij achter. Wij waren gevangen. Maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Hij gaf tekenen en wonderen. Groot en onheilbrengend. Hij leidde ons daar vandaan om ons hierheen te brengen en ons het land te geven. Iedere generatie diende gewezen te worden op Gods almacht. Op zijn sterke hand. En daarin werd continu duidelijk gemaakt, wij hebben geen kracht. Wij kunnen het niet. Het is God die het doet. In Deuteronomium 7 werden ze daar ook herinnerd. Aan herinnerd. Sergio heeft ons daar doorheen meegenomen. Deuteronomium 7 vers 6 tot en met 8. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken. Heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gesworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Dus niet Israël krijgt de glorie, niet Israël kan roemen. Nee, alle eer, alle lof, alle glorie komt God toe. Hij deed het, niet Israël. Israël nogmaals diende in te zien dat ze zwak waren, want dat was de realiteit. Maar de realiteit was ook dat God met hen was. En daarom als we weer kijken in Deuteronomium 7, hetzelfde hoofdstuk, maar dan versen 17 tot en met 19, dan lezen we het volgende. Wanneer u in uw hart zegt, deze volken zijn groter dan ik, hoe kan ik hen ooit uit hun bezit verdrijven? Wees dan niet bevreesd voor hen. Denk steeds aan wat de Heere uw God met de farao en met alle Egyptenaren gedaan heeft. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben. De tekenen, de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de Heere uw God u uitgeleid heeft. Zo zal de Heere uw God doen met al de volken voor wie u bevreesd bent. De Heere God heeft Israël iedere keer, iedere keer in hun geschiedenis gewezen op zijn nabijheid. Tegen Joshua zei de Heere God in Joshua 1 vers 9, heb ik het u niet geboden? Wees sterk en wees moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. De profeet Jesaja documenteert in Jesaja 41 vers 10, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En in in, in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Want ik ben de Heere uw God, die uw rechterhand vastschrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Israël diende te vertrouwen op God, hun verlosser, hun strijder. En we zien de gevolgen van het niet vertrouwen op de Heere God. We zien hoe hij 
wee uitspreekt over hen in Jesaja 31. Waar ze vertrouwen en allianties aangaan met Egypte. Dus Mozes leert Israël hoe zij zich geestelijk dienen voor te bereiden op de strijd. Hij zegt het nu, maar hij zegt, het ook, maar hij zegt ook wat er moet gebeuren wanneer ze zich vlak voor de strijd bevinden. Dan dient een priester naar voren te komen. Een leider van het volk. En hij dient het volk te bemoedigen. En de manier waarop hij het volk dient te bemoedigen is niet door middel van een motivatiepreek, zoals we die kennen in de wereld. Niet door Israël te vertellen hoe groot en hoe geweldig ze zijn en hoe ze dienen te vertrouwen op hun eigen kunnen. Nee, hij moet tegen hen zeggen, luister Israël. Luister Israël. Heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden. Wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat om voor u tegen uw vijanden te strijden, om u te verlossen. Dit is wat goede leiders doen. Leiders bereiden hun broeders en zusters geestelijk voor op de strijd door hen op God te wijzen. Door hen te wijzen op de macht en kracht van God. En ik ga zo in op de toepassing voor ons in Christus. En het schemert al door, maar we gaan er zo dieper op in. Maar het ding is ook, als je kijkt naar vandaag de dag en de, de dingen waar we doorheen gaan, dan wil men allerlei houvast. En men vindt het niet voldoende wanneer je hen wijst en zegt, kijk wat er staat. Dit is wat de Heere God zegt. Nee, we willen hap en klare antwoorden, oplossingen. Nee, maar we dienen gewezen te worden op de Heere God. Maar Mozes maakt ook duidelijk, en we gaan zo verder daarop in, maar Mozes maakt ook duidelijk dat niet iedereen deelneemt aan de strijd. Sommigen zijn uitgezonderd. Laten we lezen vanaf vers, 9 tot, vers 5 tot en met 9. Hij zegt, daarna zullen de beambten tot het volk spreken. Wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd en het nog niet in gebruik genomen heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft en iemand anders het in gebruik neemt. En wie is de man die een wijngaard heeft geplant, maar de vrucht ervan nog niet gegeten heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft en iemand anders die eet. En wie is de man die met een vrouw in ondertrouw is gegaan, maar haar nog niet tot vrouw genomen heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft en een andere man haar tot vrouw neemt. En daarna zullen de beambten opnieuw tegen het volk spreken en zeggen, wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelt zoals zijn hart. En als de, be als de beambten geëindigd hebben tot het volk te spreken, moet het zo zijn dat zijn legerbevelhebbers aan het hoofd van het, vo aan het, hoofd van het volk aanstellen. Deze versen lijken vreemd voor veel mensen. Want waarom zou je het volk klaarmaken om te strijden en dan mensen wegsturen? Maar wat, we, wat, wat belangrijk is om te beseffen is dat de grootte van het leger niet belangrijk is. Althans, niet voor God. Want de Heere God voert de strijd en hij is niet afhankelijk van een leger. Als de mensen die uitgezonderd waren of als het ware niet geschikt waren toch mee zouden gaan, dan zou dit een probleem kunnen zijn voor het leger van Israël. En je ziet hier ook een ander belangrijk ding, en dat is dat de Heere God waarde hecht aan de verantwoordelijkheden die mensen thuis hebben. Wat zien we? De man die net een huis gebouwd heeft, 
de man die een wijngaard geplant heeft. En de man die in ondertrouw is gegaan. Dus de man die verloofd is. Je ziet hier dat de Heere God wil dat men geniet van de zegeningen die hij hun geeft. Later in Deuteronomium 24 lezen we bijvoorbeeld over de man die net getrouwd is. In Deuteronomium 24 vers 5. Wanneer een man pas een vrouw genomen heeft, mag hij niet met het leger uittrekken. En mag men hem geen enkele verplichting opleggen. Een jaar lang zal hij vrij zijn ten behoeve van zijn huis, zodat hij zijn vrouw die hij genomen heeft kan verblijden. Ik geloof dat de Heer dit geeft uit onder andere compassie, maar ook het bewijs dat als men te midden van de strijd um, met hun gedachten ergens anders zijn, dat het niet alleen gevaarlijk kan zijn voor hun eigen leven, maar ook voor het leven van hun broeders en zusters waarmee zij zich in de strijd, of met hun broeders waarmee zij zich in de strijd bevinden. Daarna is dit ook een manier waarin de Heere God hun ook duidelijk maakt dat het niet gaat om de grootte van het leger. We zien dit ook wanneer Gideon ten strijde trekt. In Richteren 7 vers 2 lezen we. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in, in, hun, handen te, in hun hand te geven. Anders zou Israël zich te, tegen mij kunnen beroemen en, te, en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Uiteindelijk blijft er van de 30.000 plus man maar 300 man over en worden de Midianieten overgegeven in de handen van Gideon en verslagen. Binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus heb je, en, je, en dit gebeurt heel vaak, dat is iets waarvoor, waarvoor wij moeten waken, dat is iets waar wij als opzieners in deze lokale gemeente heel alert op zijn, is dat er geen juk opgelegd wordt, opgelegd wordt op, me, op, op mensen als het gaat om het dienen binnen de gemeente. Je ziet bijvoorbeeld, en, 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 en mannen hebben dit vooral, en ik geloof dat dit ook bijna ligt in de vloek van Adam, dat mannen bijna niet verzadigd kunnen worden in hun werk, is dat mannen het zichzelf bijna een schouderklop geven wanneer ze uit hun weg gaan om alles te doen in de gemeente, maar hun vrouw en hun kinderen negeren. Niemand is te prijzen daarvoor. Ik zal een man daar nooit een schouderklop voor geven. Want een man dient leiding te geven aan zijn eigen huis. En dit geldt niet alleen voor opzieners. Ik heb vaker bij 1 Timotheus 3 stilgestaan. Ik heb hem niet op het scherm, maar ik heb er vaker bij stilgestaan. Wanneer je de kwalificaties leest in 1 Timotheus 3, dan heb je het niet per definitie al over een opziener. Die kwalificaties die daar worden gesteld, die dienen een volwassen discipel van de Heer Jezus te kenmerken. Dus iedere man dient goed leiding te geven aan zijn eigen huis. Iedere man hoort dat te doen, of je nou een opziener bent of niet. Maar als je wilt dienen als opziener, dan is dat een van de dingen waarop je beproefd wordt door onder andere de andere opzieners... En de gemeente. Maar dit gebeurt niet alleen onder opzieners. Dit gebeurt ook binnen de gemeente. Zelf, dus onder broeders en zusters onderling. Is dat we gaan toetsen op basis van de ijverigheid die wij hebben. Dat wij bijvoorbeeld wel bij iedere samenkomst als het ware kunnen zijn. Ik heb het niet over de zondag of de woensdag. Maar dat wij wel bepaalde dingen kunnen doen. Of dat wij bijvoorbeeld wel kunnen gaan evangeliseren. En dat die ene broeder of zuster niet meegaat. Omdat hij of zij verantwoordelijkheden thuis heeft of niet. Dat we denken van, hé, hey, wacht eens even. Je, je, je hoort toch te vertrouwen op de Heer? God kan toch voorzien daarin? Nee, we dienen dat juk dienen we niet op te leggen op onze broeders en op onze zusters. Niet iedereen 
dient mee te gaan in die strijd. Of in dezelfde strijd die we voeren. Dat zien we hier ook. We zien ook bijvoorbeeld wat we net hebben gelezen in Deuteronomium uh, 24. Dat de man die uh, een vrouw net, uh, of een, een man die iemand tot vrouw heeft genomen, hij mag niet uittrekken met het leger. Hij moet thuis zijn. Hij moet zijn vrouw verblijden. Dat is wat hij dient te doen. En zo dienen we dus heel voorzichtig om te gaan met wat voor juk wij anderen opleggen in de gemeente. We toetsen niet of iemand geestelijk volwassen is aan hoeveel hij doet en of hij of zij rent en vliegt voor de gemeente. Nee, dat toetsen we aan de vrucht van de geest. En dat is karakter. En uiteindelijk produceert karakter goede werken. Een vierde uitzondering die we zien in de persoon, is de persoon die bevreesd is en week van hart. En je ziet daar het effect van die broeder op anderen. En ik benoemde het net ook al. Je ziet dat door de angst van hen die bang zijn ook de, hart, de, de harten van de andere broeders kunnen smelten. En het perfecte voorbeeld hiervan zien we terug in het verslag van de twaalf spionnen die het, land, uh, die het beloofde land gingen verkennen en terugkwamen. Tien daarvan kwamen terug uh, en waren angstig en zeiden dat ze het land niet in bezit konden nemen. Omdat de, uh, omdat de versterkte en verhoogde muren waren en ze reuzen hebben gezien. In nummer 14 lezen we dat wanneer Caleb en Joshua het volk moed willen inspreken en ze waarschuwen om niet te zondigen tegen de Heere God, dat de hele gemeente hen wil stenigen. Dus wat zie je? Die tien spionnen die komen met een verslag. Het, het, het hart van de, van de hele gemeente, van de hele gemeenschap, is week geworden. Twee mannen willen hem bemoedigen van nee, luister. Het is God die voor ons uitgaat. Laten we niet zondigen tegen de Heere, laten we vertrouwen op hem. En dan zie je wat een week hard doet. Ze willen die twee mannen, willen ze stenigen. En je ziet hier dat de Heere God, dat hij ruimte geeft. Kijk, we weten en we leren dat angst niet iets is van de Heere. Maar we hoeven elkaar niet te verdoemen wanneer een ander angst heeft. Je ziet gewoon dat die persoon terug kan gaan, naar huis kan gaan. En, en dat om de rest van de gemeenschap ook te beschermen. Niemand wordt gepusht dat die persoon zich moet vermannen en toch moet meegaan. Nee, blijf thuis opdat je dat effect ook niet hebt op de rest van de broeders en, uh, en de zusters. Of uh, op de rest van de broeders. Laten we versen 10 tot en met 20 lezen. Daar kort stil bij staan en vervolgens stilstaan bij de toepassing van, van alles voor ons. Versen 10 tot en met 20 gaan specifiek over strategieën en tactieken. En ik heb daar geen specifieke toepassing voor. Je moet ook ervoor zorgen dat we niet alles gaan overgeestelijken, maar laten we lezen vanaf vers 10. Wanneer u een stad nadert om er tegen te strijden, moet u haar vrede aanbieden. En als zij de vrede met u aanvaardt en de poorten voor u opent, moet het zo zijn dat het volk, dat heel het volk dat erin aangetroffen wordt, herendienst voor u verricht en u dient. Maar als ze geen vrede met u sluit, maar oorlog tegen u voert, dan moet u haar belegeren. En de Heere uw God zal haar in uw hand geven. Vervolgens moet u al wie mannelijk is met de scherpte van het zwaard slaan. Alleen de vrouwen, de kleine kinderen, het vee en alles wat zich verder in de stad bevindt, al haar buit mag u voor uzelf roven. U mag van de buit van uw vijanden, die de Heere uw God u gegeven heeft, eten. Zo moet u met alle steden doen die heel ver bij u vandaan zijn, die niet bij de steden horen van deze volken hier. 
Want van de steden van deze volken die de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft in leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met de band slaan. De Hittiten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferecieten, de Hevieten en de Jebusieten, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat zij u niet le- leren handelen overeenkomstig alle gruwelijke dingen die zij voor hun goden gedaan hebben, zodat u tegen de Heere uw God zal zondigen. Wanneer u een stad vele dagen belegert en er tegen strijdt om, om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te gronden richten door de bel erin te slaan. U kunt er immers van eten. Daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te laten worden. Want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens. Maar de bomen waarvan u weet dat het geen vruchtbomen zijn, mag u te gronden richten en omhakken om een belegeringswal te bouwen tegen de stad die oorlog tegen u voert, totdat ze ten onder gaat. Ik zei het net al, het gaat nu echt over strategie. Steden die buiten de grenzen van het beloofde land lagen, moesten, een, moesten als eerste een vredesaanbod krijgen. En de aanvaarding door de stad betekende dat zij de soevereiniteit van, uh, van God en van Israël erkenden. Ze moesten ook dienaren van Gods volk worden. Vo, uh, volk worden. En als een stad dat aanbod weigerde, moesten de mannen worden gedood. Maar de vrouwen en kinderen worden gespaard en zij samen met alles wat in de stad is, zouden ze voor zichzelf uh, in bezit nemen. Maar binnen Canaan mocht absoluut niets worden gespaard. Niets wat adem had, mochten ze in leven laten, maar moesten ze volledig met de band slaan. En ik zei, ik zei eerder al wat de reden hiervan was. Dit was Gods oordeel over die volken. En de, de verovering van Canaan was niet alleen het middel waarmee God zijn volk het beloofde land gaf, maar ook zijn middel van oordeel over het volk. En je ziet hier wat een groot gevaar is wat ligt bij Canaan. En dat is um, afgoderij wat op de loer ligt. Omdat zij, dicht, omdat zij in het land zouden gaan wonen en als ze die mensen in leven zouden laten, zouden zij hen kunnen verleiden om de afgoden te gaan dienen die zij ook dienen, wat we ook in vorige hoofdstukken hebben gelezen. Ik wil stilstaan bij een belangrijke toepassing voor ons. Wij die in het verbond met de Heer Jezus Christus leven, uh, met God leven door het geloof in onze Heer Jezus Christus, wij voeren geen fysieke oorlogen, of wij voeren geen fysieke strijd. Uh, Wij veroveren fysiek geen landen, uh, geen volken, maar we voeren wel een strijd. En de strijd die we voeren is geestelijk. We kennen dit vers allemaal. De apostel Paulus schrijft in Efeze 6 vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wij voeren als discipelen van de Heer Jezus een geestelijke strijd. En we voeren die tegen de vijand en we voeren die tegen de wereld. Als we Efeze 6 vanaf vers 12 verder lezen, dan lezen we ook dat onze wapens, en Paulus schrijft het ook aan de Corinthiërs, dat wij geen vleeselijke wapens hebben. Dus wij, wij voeren die strijd echt geestelijk. We voeren ook een strijd tegen ons vlees. In Galaten 5 vers 17 lezen we, Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 
de strijd die we voeren, en dat is belangrijk voor ons, daar dienen we, net zoals de Israëlieten niet naïef over hoorden te zijn, of hoorden te zijn, daar horen wij ook niet naïef over te zijn. Het is een reële strijd. Het is een zware strijd. Als je alleen maar stilstaat bij wat de vijand op ons afvoert, wanneer we het goede nieuws afvuurt, wanneer we het goede nieuws over onze Heer Jezus Christus willen brengen, dan weet je dat dit een serieuze strijd is. Als we stilstaan bij de rebellie van ons vlees, wanneer we heilig willen wandelen voor Gods aangezicht, dan weet je dat we dit niet lichtelijk moeten nemen. Als je ziet hoe de wereld 24-7 bezig is het woord van God onderuit te halen en hoe sluw de wereld daarmee bezig is, dan kan het overweldigend zijn. Maar broeders en zusters, laten we niet bevreesd zijn. Laten we acht slaan op de woorden van onze Heer Jezus Christus toen hij de discipelen uitzond in Matthäus 28 vers 18 tot en met 20. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Velen van ons kennen dit vers uit ons hoofd. Velen van ons kunnen het citeren. Maar hoevelen geloven het en vertrouwen op de woorden van onze Heer Jezus Christus? Hoevelen geloven de woorden en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen betekent, zo is het. En ik kan niet zeggen hoe vaak ik beleidende discipelen van de Heer Jezus verslagen zien leven in de vervulling van wat de Heer Jezus hier zegt. Zelf tactieken verzinnen. Vertrouwen op hun eigen methode. Om te evangeliseren, om kerk te zijn, om stand te houden te midden van verdrukking en vervolging. Een gebrek aan vertrouwen. Terwijl het de Heere is die met ons is. Vrees voor mensen. Wanneer wij het evangelie dienen te verkondigen. Terwijl het de onveranderlijke God is die voor ons uitgaat. We kunnen niet zeggen amen. En zeggen dat we geloven dat de Heere met ons is alle dagen tot de voleinding van de wereld. Maar wegkwijnen om te getuigen van de Heer Jezus Christus. Dat, dat gaat gewoon niet. En ik probeer, en ik wil niet zwart-wit zijn vanuit mijn eigen gedachten. Als, als we de brief 1 Johannes lezen, dan zien we dat Johannes exact hetzelfde doet. We kunnen niet dit zeggen en dat doen. Als we zeggen in het licht te wandelen, dan moeten we ook in het licht wandelen. En als wij zeggen, amen... Ik geloof dat de Heere bij mij is, met mij is, tot de voleinding van de wereld. Dan kunnen we niet wegkwijnen en bevreesd zijn in het getuigen van onze Heer Jezus Christus. Als je om je heen kijkt, 
met alles wat er nu gaande is en waar de afgelopen twee jaar um, we doorheen zijn gegaan als land, maar ook over de hele wereld, dan zie je hoe men verslagen is en continu bezig is met wat er nu gebeurt. En daarom moedig ik jullie aan, lees het woord van God. Bestudeer 1 Petrus. Bestudeer handelingen. Maar niet alleen dat, ik zeg het ook vaker, lees kerkgeschiedenis. Verdiep je in waar onze broeders en zusters doorheen zijn gegaan. En zie hoe de Heere God iedere generatie trouw is geweest. En met de kerk is geweest. Zie hoe hij iedere generatie trouw is geweest aan wat we hier in Matthäus 28 lezen. Zie dat het lijden waar we nu doorheen gaan niet uniek is. Ik weet niet hoeveel van jullie, um, in het Engels noemen ze haar Bloody Mary, de koningin van, van uh, uh, Engeland. Hoe er op een dag duizenden opzieners in één dag vermoord zijn. Omdat ze bleven staan op het woord van God. Weet je, wij zijn bezig met dingen en we zien van alles gebeuren. Ik zie wat er in Europa gebeurt. Ik zie het. Maar die dingen, ze brengen mij niet in beweging. Want ik zie ook wie er op de troon zit. Dat is de schepper van hemel en aarde. Mijn God. Jouw God. Hij regeert. En broeders en zusters, we zijn niet naïef. We zijn niet naïef. Iedere dag is een dag dichter bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En we kijken daarnaar uit. We zijn niet zoals de mensen waar Petrus over schrijft in 2 Petrus 3. Die zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want... Vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Nee, dat zijn we niet. Dat geloven we niet. Maar broeders en zusters, ik wil jullie bemoedigen. De ware kerk van Jezus Christus, door welke strijd ze ook heen gaat, bevindt zich midden in de wil van God. Besef dat. De ware kerk van Jezus Christus bevindt zich altijd midden in de soevereine wil van de soevereine God. De Heer Jezus Christus wandelt te midden van zijn gemeente. Hij ziet alles waar we doorheen gaan. We lezen in openbaring 1, versen 12 en 13, dat Johannes voor ons schrijft. En ik keerde mij om, om de stem te zien... Die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden, met een gouden gordel. Wat zien we? Hij wandelt te midden van de kandelaren. Hij wandelt te midden van van zijn gemeente. We mogen ons daarin verheugen. En nogmaals, we zijn niet naïef. Net zoals Israël de realiteit moest zien... van de vijanden... zo moeten wij het ook zien. 
Broeders en zusters, kunnen we gesmaad? Kunnen we vervolgd worden omdat we het evangelie verkondigen op ons werk? Ja. Kan het zo zijn dat we onze baan kwijtraken? Ja. Kan het zo zijn dat als we midden in de stad gaan staan en gaan evangeliseren, dat mensen ons uitschelden? Dat mensen duwen, dat mensen trekken, dat mensen ons belachelijk maken? Ja. Dat kan zo zijn. Maar Christus is met ons. Hij is met ons. En dat, dat, op dat moment is dat de realiteit. Maar dat is de tijdelijke realiteit en dat overstijgt de eeuwige realiteit niet. Wat is de naam die de zoon gegeven moest worden? Immanuel. God met ons. Dat is zijn naam. Waar ga je doorheen? Waarom ben je te neergeslagen? Waarom wandel je verslagen? Heeft God je niet in zijn handen? Heeft hij je niet verlost uit duisternis? Heeft hij je niet met sterke hand daaruit geleid? Waarom verlies je moed? Israël had geen hoop om zichzelf uit Egypte te verlossen. Geen enkele hoop. En God had daarmee laten zien. Ze wisten dat hij de schepper van hemel en aarde was. En dat had al genoeg moeten zijn. Maar hij had daarin laten zien hoe krachtig en machtig hij was. En ieder van ons was gevangen en slaaf van de zonde. We hadden geen enkele hoop om onszelf daaruit te verlossen. Geen enkele hoop. Niemand van ons had de hoop en de mogelijkheid om op een dag wakker te worden en te zeggen, ik ga vandaag wandelen naar de wil van God. Nee, want we haten God. En we wilden alleen naar ons vlees luisteren. Maar hij zond zijn zoon. En zijn zoon stierf voor ons aan het kruis. En stond op na drie dagen. En versloeg de dood. En geeft aan ieder die gelooft in hem. Nieuw leven. Vergeving van zonde. De heilige geest in hem. Of in haar. Christus is je zaligmaker. Je redder. Je bent verzoend met God. Je hebt eeuwig leven. Je bent een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En broeders en zusters, ik wil de moeilijkheden van niemand bagatelliseren. Van niemand. Ik wil niemand de grond intrappen. En ik wil niemand het gevoel geven dat je problemen of je verdrukking niet echt is. Maar wat ik wel wil is dat je ziet en erkent dat jouw God groter is. En dat je in het licht daarvan alles dient te bekijken. De apostel Paulus kende verdrukking. Hij kende moeilijkheid. In 2 Korinthe 11 vanaf vers 24 lezen we. Dit is wat de apostel Paulus meemaakte. En dit is nog maar een opzomming. Van de joden heb ik vijfmaal de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. Vijfmaal. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. En heel etmaal heb ik in volle zee doorbracht. 
Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op de zee, in gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. En let op, afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij, de dagelijk, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. De apostel Paulus weet wat verdrukking is. In handelingen 16 lezen we hoe een hele menigte als, eigen, als één man tegen hem en zijn metgezellen in verzet kwamen. En hoe hun kleren werden afgerukt en ze met stokken werden geslagen. Maar toch, broeders en zusters, schrijft de apostel Paulus in 2 Korinthe 4, vers 17 en 18, schrijft hij, want onze lichte verdrukking, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij, moet, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Als je in je Bijbel omcirkelt, omcirkelt deze verse. Het is de apostel Paulus die schreef in Filip, uh, uh, Filippense 4 vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. We moeten herinnerd worden aan de constante nabijheid van onze zaligmaker. Christus heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft ons de troosten gestuurd. Hij heeft ons vrede nagelaten. Zijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft. En in Johannes 14 bemoedigt hij de discipelen ook. En hij bemoedigt daar ook ons mee. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Apostel Paulus leert ons ook in Romeinen 8, vanaf vers 31. Weet je, dit soort versen, we citeren het vaak, we sturen het vaak, maar is dit iets wat we geloven? Paulus schrijft in Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. 
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Of het nou een strijd is wat we voeren tegen de wereld of tegen het vlees. God is met ons. Hij strijdt voor ons. Hij geeft de overwinning. En dat houdt niet in dat we achterover leunen en niets doen. Want Israël moest die strijd aangaan. Maar het gaat erom dat we de strijd aangaan in geloof dat God de overwinning geeft. Worstel je met lust? Worstel je met hebzucht? Worstel je met hoogmoed? Worstel je met vrees voor mensen? Roept de Heer je God om te dienen? Waartoe hij je ook roept, daar rust hij ons ook in toe. Onze zekerheid ligt in God. Hoe vaak citeren we? En ik zeg het nu tegen, tegen ieder van ons. Al ga je door een dal vol schaduw van de dood. Vrees geen kwaad, broeders en zusters. God is met je. Hij is met ons. Vertrouw niet op je eigen inzicht. Ga niet lopen calculeren wat of wie er tegenover je staat. Richt je ogen op de leidsman en voleinder van je geloof. Richt je ogen op Jezus Christus. Sta vast in het geloof. En broeders en zusters, ik vind het zo prachtig wanneer we in het Oude Testament zien we ook zoveel bemoedigingen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zegt de Heere van de legermachten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Amen. Laten we bidden. Vader, wat, wat bent u goed, Heer. En Vader, als er één of meerdere van ons zijn... Die geen acht slaan op uw nabijheid. Heer, we beleiden ons, ons, ons ongeloof. We beleiden ons gebrek aan vertrouwen. Vader, we beleiden onze vrees voor mensen. En we bidden en we vragen u. Om kracht. En dat u ons, dat u ons ongeloof... Te hulp schiet hier, te hulp komt. Heer, we zijn zwak. En we zijn niet bij machten. Maar wat onmogelijk is voor de mensen, is mogelijk voor u. En ik bid dat we vervuld met uw geest mogen wandelen hier op aarde. Tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
Heer, dat we niet bevreesd zijn. Maar dat we wandelen in geloof en in vertrouwen. Weten dat u ons nabij bent. Weten dat we niet alleen zijn. En dat u voor ons uitgaat. Vader, u bent goed. En we danken u. We danken u ook, Heer, voor de belofte dat als wij onze zonden beleiden, dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven. En ons schoon te wassen van al onze ongerechtigheid. Heer, geef ons een standvastige geest. En bewaar ons van het wankelen, Heer. Opdat we kunnen wandelen tot eer en glorie van uw naam. En onze Heer Jezus Christus verheerlijken in alles wat we doen. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen. Amen.